0: Goeie dag, liewe luisteraars. Ons is verdag by Deutonomeum die 31ste hoofdstuk. Jy sal onthoud dat ek vir jou gesê het, die, die boek Deutonomeum val uit 1 en 3 hoofdele. Um, dit het gehandel oorstuk 1 tot in die einde van 11, wat God vir ons gedoen het en nog sal doen. Die tweede hoofdeel was die beginsels van die heilige lewe, hoofdstuk 12 tot aan die einde van hoofdstuk 25. Die derde groot deel het dan gehandel oor die nieuwe lewe, hoofstuk 27 tot aan die einde van hoofstuk 30, en nou is ons by die laaste gedeelte, die vierde groot deel van die boek, twee vaste getuies vir die nieuwe lewe, en het strek dan van die toonomeum 31 af, tot aan die einde van hoofstuk 34, wat natuurlijk dan die laaste hoofstuk in die boek is. Misschien terwijl ek nou cyfers noem, is jy daar geinteresseerd om te weet, ons is nou in ons reeks, die bybel van vandag, vandag met hierdie program, by die 300ste program, wat ons opneem. Die Heer het vir ons mooi geseen, en ek het vertrouw het vir julle ook geseen, om daarna te luister, kom ons bid voordurend vir ons program, en ons bid dat die Heer die die werking van sy Heilige Gees, die woord wat opgeteken is, op ons lewis en die harte van die luisteraars, en ook van my hier achter die microfoon, sal thuisbring. Kom ons begin aan dadelijk met hierdie 31ste hoofstuk en jy het gehoor as een vreemde opskrif na twee vaste getuies, een lied en die wetboek. Kom ek begin dier enkele opmerkings te maak. Jy sal onthou dat Joshua se aanwijsing as die nieuwe leier en sy oorname van Moosesse leierskap omraam is dier die laaste optrede van die ou kneg Mooses. Mooses gee nou eers sekere opdrachte aan die leiers van die volk, en hy sien hulle, soos Jacob destijds gedoen het. Sy heel belangrikste taak staan echter in die middelpunt, om vir oulaas te sorg, dat Israel nie gaan afwijk van die verbond van die Heer, en hy doen sy uiterste bes, en daarom doen hy dit, door twee vaste getuies vir hulle te noem, namelijk een lied en een wetboek. Kom ons begin dadelijk by die gedeelte, want ek wil het net nou ook so'n bykie toepas op ons eie lewis. Vers 1 en 2 van Deuteronomium 31 sê, Mooses het met die hele Israël gaan praat en vir die gesê, ek is nou 120 jaar oud en ek kan nie meer gaan oorlog maken. Die Heere het vir my gesê, jy mag nie door die ordaan trek nie. Nou jy sal nog hierdie geskiedens onthou, liewe luisteraar, voordat Mooses vir Joshua aanstel, praat hy nou eerst met die hele Israël. Nou die feit, dat hy nie met hulle saam dier die Jordaan gaan trek nie, is natuurlijk te weite aan twee redens. Hy is reeds 120 jaar oud, en hy kan dus nie meer gaan oorlog maak nie, maar verder sal hy onthou hy die Heere om verbied. Daarom tref Mooses nou relings, en gee hy aan hulle bepaalde beloftes. Vers 3 sê die Heere julle God sal voor julle uit die Jordaan trek, en hy sal hierdie nasies voor julle uitroei, so dat julle hulle gebied in besit kan neem. Joshua sal julle doorlei, soos die Heere beloof het. O, oh, het jy opgemerk, liewe luisteraar, Joshua sal hulle doorlei krachtens die belofte van die Heere. Israel sal die gebied besit neem, omdat, ja, omdat die Heere self voor hulle uitgaan dier Jordaan, en hy gaan die nasies, as het ware, self uitroei. Vers 4 tot 6, die Heere sal met hierdie nasies doen, soos hy gedoen het met die Amoritiese konings, en dan herinner Mooses hulle so bykie aan die geskiednis wat achterlee, en wat baie van hulle baie goed sal onthou, en hulle sal moet moed hou, en hulle sal moet dapper wees, sê die 6e vers. Hulle sal nie bang moet wees vir die nazies nie. Hulle sal nie vir hulle moet skrik nie. Met anner woorde, hulle word dus eers gewaarskie, om nie negatief te wees nie. Die Heere gaan immers saam met hulle, en hy sal hulle nie in die steek laat nie. Hy sal hulle ook nie, so sê hy in versies, alleen laat nie. Vers 7 Toe het Mooses vir Joshua geroepen vir hom gesê, waar jylle Israel het kon hoor, wees sterk, wees dapper, jy gaan saam met die volk in die land in, waar hier met die eet aan die voorvaders beloof het om hulle te gee, jylle moet het in besit gaan neem. Met ander woorde, liewe luisteraar, wat Mooses aan hulle gesê het, word aan Joshua herhaal ten aanhoore van jylle Israel. Ook moet hy sterk en dapper wees, nou word het positief gesê, neer, nie dat hy nie moet bang wees nie, net positief. Hy moet sterk wees en dapper. Hy gaan saam met die volk die beloofde land in. Die achtste vers sê, die Heere sal voor jou uitgaan. Hy sal by jou wees. Hy sal jou nie in die steek laat nie. En dan sê vers 9, Mooses het hoe hierdie wet opgeskryf en het gegee aan die Levitische priesters waar die verbondsark van die Heere dra en ook aan die leiers van Israël. Kie merk op, deel van die voorsiening vir die toekomst word opgeskrywe en dit sou die basisvorm van die voorskrift en die opdracht wat eindlik in die hele boek alreeds aangeteken is. En nou word het gegee aan die Levitische priesters as ook aan al die leiers van Israel. Die priesters, sy moos onthou, was ook verantwoordelik vir die bondsark waar in die plat klippe met die 10 geboeie daarop geplaas is. As ek dit uh, dus uh, oorsichtlik kyk, dan ook die volgende paar verse, vers 10 tot 13, lyk like het vir my, moet ons daarvan sê, die wette is aan die hele volk voorgelees, so dat almal, selfs die kinders, al die wette kon hoor. Die volk moest trouwens elke 7 jaar op die manier bijeenkom, so dat die hele wet door die priester aan hulle voorgelees kon word. Jy moet onthou, daar was natuurlijk geen bybels of boeken op daar stadium, wat hulle gehad het en hulle trek die woestijn, waardoor hulle die woord van God kon dierken nie. Dus moes die mense op die mondelinge oordrag en op hulle geheerstaat maak op daar die stadium. Dit was natuurlijk nog baie belangrik om dit van buiten te ken, want as almal dit ken, dan so geen ongehoorsame kon aanvoer dat hy nie geweet het, hy oortree wet nie. Luisteraar jy en ek moet ook nie vergeet nie, die woord van God moet ook in ons harte en gedagtes vastgelee wees, so dat ons aan sy wil en sy bedoeling vir ons lewe is uitvoering sal gee. Die Israelite het natuurlijk reeds in hulle kinderjare begin om die woord van die Heere te leer. Dit is net so belangrik vir jou en vir my, dat ons as gelovig is, Christus gelovig is, ook ons kinders en nieuwe gelovig is, sal onderrig in die waarhede van die woord. Daarom moet ons baie, baie moeite doen en moet ons ons te gee om ander mense ook te laat help verstaan wat die woord van die Heere sê. Dit is belangrijk dat jy en ek dit sal onthou. God het ons beveel om aan sy gewette gehoorzaam te wees. Hy herinner ons ook vandag nog daaran, wanneer ons sy woord lees, ou of nieuwe testament. Mag ek jou vraag vraag? Het jy al ooit gesê, dat jy aan hom gehoorzaam sal wees? Of wil jy maar net luister, sonder dat jy ooit antwoord? Luistera, klaar jy ook somtijds dat het vir een gewone mens soos jy en ek daarom te moeilik is om gehoorzaam te wees? <laughs> ek dink ons doen het almal, maar het ons ons al voor geneem om gehoorzaam te wees? Het ons al een rationele besluit geneem oor wat die heren van ons vraag? Want jy sien, dit is 'n onaanvaarbare verskoning om te sê, ek kon nie, as ek nog nooit rechtig probeer het nie. Luisteraar, Godse wette is nie net in die Bijbel opgeteken om te ken nie, maar... Dit gee vir ons perspektief ook op die wereld rondom ons. Daarom moet ons sy woord in ons harte bere, so ons, waar ons sekere dinge sien gebeur, dadelijk sal kan identificeer as nie volgens die wil van die Heere nie. Daarom is het ook so belangrijk, dat ons sy woord sal ken, sy woord in ons harte sal bere. Luister by Jeesu na vers 19 en vers 20. Teken hierdie lied vir julle op. Leer het vir die Israeliete. Laat hulle dit sing, so die lied my getuie teen hulle kan wees. En wanneer ek vir Israël gebring het in die land wat ek aan sy voorvaders met die eed beloof het, die land wat oorloop van melk en van heuning, dan sal Israël genoeg eed, dan sal hulle lekker lewe, en dan sal hy ander goede aanhang en hulle dien. Hulle sal my min en my verbond verbreek. Jy let dus op, liewe luisteraar, dat die Heere vir Mooses sê, Leer vir hulle lied, nou mag jy en ek vraag nou, hoekom wil jy vir hulle lied leer? Want jy sien as een mens die woorde van n lied onthou, en jy onthou die weise, jy sing dit maklik dan onthou jy baie maklik die inhoud van daar die lied. En daarom, sê die Heere van Mooses, jy moet vir hierdie mense een lied leer, want elke keer, as jy die lied sing, en hulle die lied sing, dan sal hulle onthou, wat ek vir hulle gesê het. En daarom, luister nou jy van vers 24 af, Toe het Mooses ook hierdie wet, tot die laaste woord toe, in een boek opgeteken. En hy die leviete, wat die verbondsark van die Heere dra beveel, vat hier die wetboek, sit het langs die verbondsark van die Heere jylle God, en dit moet daar bly, om teen jylle te getuig. Met anner woorde, dit wat Mooses nou op skrif stel, die lied ook, wat hy vir jylle leer, is twee dinge, wat uiteindelik, teen jylle sal getuig, as jylle sou sê, maar ons het nie geweet nie, soos jy en ek ook so makkelijk doen. En sê nou, op die manier, as Mooses, het die Heere nou ook aan Joshua, hier in die 23ste vers, die selle bevelig gegee. Hy moes sterk en dapper wees, om die volk in die beloofde land in te bring. En nou is dit natuurlijk moendlik, omdat die Heere by hom sal wees. Joshua is dus aangestel om die leierskap van Israel oor te neem, en die volk in die beloofde land in te lei. Jy sal bijvoorbeeld nog onthou, lewe luisteraar, ons lees daar destijds, ons het het gedoen in Exodus 17 vers 9, vir die eerste keer, van Joshua, wat jarelang Mooses se assistent was, en die mense het ook gekry in Joshua 1 vers 1. Sy sterk geloof was juist een van die belangrikste, sal ek het noem, kwalifikaties vir die posiesie. Hy was ook vroeger, een van die twaalf spioene sal jy nog onthou, wat Kanaan toegestuur is om die land te gaan verkenen hy was dus allereeds iemand wat sy sterkheid en sy dapperheid as het waar in die praktijk bewys het. Maar nou word hy opgeroep door Mo Mooses as monstuk van die Heere om sterk en dapper te bly ook in die toekomst. Want hy het geweet dat die Heere by hom was. En daarom kan hy ook moed hee om die beloofde land in voort te stap. Ek wil graag hierdie gedeelte opsom door vers 27 tot 29 te lees. Ek weet hoe opstandig in haar koppig hulle is. Terwijl ek nog hier by julle in die leve is, is julle al opstandig tegen die Heere. Hoeveel te meer nog as ek eerst dood is. Maak vir my julle beamtes en al die leiers van julle stamme by mekaar, so dat ek hierdie woorde vir hulle kan sê, en dat ek al hierdie woorde vir hulle kan sê, en die hemel en die aarde as getuies teen hulle kan inroep. En nou sê Mooses, Ek weet jylle sal na my dood jylle ondergang soek, door te verontacht saam wat ek jylle beveel het. Wanneer jylle in die toekomst doen wat verkeerd is in die oor van die Heere, en omtart met wat jylle doen, sal ramp oor jylle kom. En toe het Mooses hierdie lied, tot die laaste woord toe, aan die hele Israel wat daar by mekaar was, voorgehou. Nou ek wil nou eerst oor hierdie saak praat, ons gaan in die volgende program oor die woorde van die lied praat maar het gaan is hier dat Mooses opdracht te kry om vir hulle twee goed te gee, namelijk een boek en een lied. Nou wil ek vraag, liewe luisteraar, voordat ons nou volgende keer by die woorde van die lied kom, kom ons teken weer ek eertje die prentje, want ek dink, jy en ek onthou baie makkeliker as jy die prentje in gedachte het. Kyk na hulle daar in die droge vlakte land van Moab, die jong volk is versamel, die ou leier Moses is, is bezig om afscheid te neem, Ongeveer het ek vir jou gesê, word daar bereken so 3 miljoen mense by mekaar. Hulle is nomade, hulle woon in tente, en ander kan nie odaan, wacht die beloofde land. En dan sien hulle la ou leier stadig aangestap kom, 120 jaar oud. Die keri van sy leierskap is in sy hand, maar die houding van sy seningerige ou leif, die is nog rechtop. Hy is een leier, een van die grootstes wat sy volk ooit sy oplever. Hy kom stil toe oor die mense, En begin hy praat. Die belangrike ding wat hy vir hulle in die verse gaan sê, is dit, ek wil vandag vir julle een afskijtsgeskink gee. Die skare juich in die klap hande. Dis moes vir enig iemand lekker om een geskink te ontvang, nie waar nie. En dit nogal van soe, een bekende en ster leier. Na Rukkie begin die skare rondloer. Waar die draars wat die geskink gaan anbring? Sê hulle vir leself. En wat is dit? Want ons is woestijnbewoners en wat besit hy toch nou eindelijk, want hy het honderd jaar van tevore al die paleis van die Faroe verlaat, toe hy Midian toe moest vlug, nadat hy Egypte na doodgeslaan, wat kan hy ons gee? Dan lig Moose sy hand op, stel my voor die skare bedaar, my geskenk aan julle is dit een lied, ons het al van geleze vers 19, en een boek, het was gehoor in vers 26. Lieve luisteraar, Julle sal hierdie woorde nog kry van die lied, as julle het voor volgende program belees, gaan lees, gaan ris die autonomium 32. Maar die inhoud van die wetboek, dit het ons nou al reeds vroeger in hierdie ooster baan Ek wonder of hulle teleergesteld was, ek wonder of hulle gelag het, moeilik in dreunensang uitgebrek het, gedaanse daar in die woestijn, want arme mense kan toch die eenvoudige dinge geniet en waardeer. Niet Mooses het nog die selde dag vir hulle die liedse woorde geleer, vertel die Bijbel ons. Die wetboek het aan die priesters oorhandig, om het langs die verbondsart neer te sit, in die teenwoordigheid van God as het ware. Maar, ek het raak gesien in ons print, daar is iets gemeenskapeliks in albei die geskenke, kan kyk daar by vers 19 as jy wil, elke keer in die toekomst het Mooses vir hulle gesê, wanneer julle van die Heere sal afdwaal, en julle weer die lied sing, sal die woorde daarvan teen julle getuig, vers 19c, net so het vers 26c gesê, elke keer, wanneer jylle van die heren afdwaal, sal die woorde van die boek ook teen jylle getuig. Nou mag ons vraag, en die rede, wat was aan die rede waar hulle met juist die twee geskenke moes kry? Ons het die rede raak gelees in vers 21. Ek, sê die heren, weet wat daar vandag in Israelse hart omgaan. En ek weet, het Mooses ook gesê in vers 29, julle sal na my dood julle ondergang soek, dood die front 8 sal wat ek julle beveer het. Ach, liewe luisteraar, jy en ek het somma baie liedere en een boek in ons tyd nie waar nie. Dit herinner ons aan baie goeie dinge, maar weet dit ook vandag. Daar mag het tyd kom, vander juist hierdie selle liedere en hierdie boek die vir jou en vir my mag begin aanklaag daar die tye wanneer jy bezig sal wees om van die heren te begin afdwaal en dan mag ek jou nou al sê wat jou eerste reaksie sal wees. Hoe oudtijds is mense toch, so vroom, altyd so half heilig, gaan die mense vir jou sê en op die manier sal jy wel voortgaan om jou self te rechtverdig om die sondige pad, waar oor die liedere en die boek wat nou op hierdie dag vir jou so belangrik is, jou sal begin aanklaag. Dit houd natuurlijk in, dat jy net aangekla of te word nie oor. Hy ou lied kan soms wonderlike herinneringen wakker maak, nie waar nie. Baie jare gelede het ek in Jerusalem studeer, daar in 1973, net al die vorige eeuw, kan jy dit geloo, en in die tyd was ek op stadium alleen op reis gewees in Europa. En op die dag het ek vinger alleen soos 'n verlate vrou BK in Hamburg daar in Duitsland gestaan. Ek het verskrikkelijk verlate gevoel in eenzaam en alleen. Nou, weet nie of het verdacht nog, so is die luisteraars, maar destijds in die Duitsers die gewoonte gaat om die volkslied van die land te speel wanneer een boot van daar die betrokke land uit die Hamburgse haven wegvaar. Dit was nogal interessant om na die volksliedere van andere verskillende lande ook te staan en luister en toe, toeschielik, daar hoor ek die soet klank van wat ons destijds genoem het, die stem ons nationale lied nie, en dan, dan loop die trane oor die mense wange. As ek net meer geloof gehad het, sal so ek somme righeid oor die water geloop het, en aan boord van die skip huis toe gespring het. Maar daar is ook voorbeelde, volgens elke een seker, wanneer een ouw lied, of die weisie van daarie lied, een mens kan aankla, mag ek veel voorbeelde of wat noem, daar die tye, wanneer jy en ek in sonde sal verval, wat sal jy dan sê as die bekende weisie van die woorde van psalm 23 in jou oore begin opklink? Kom, ek noem jou ander voorbeeld. Daardie nacht, wanneer jy miskien al die flitsende lichte van 'n dobbelmaschine sal sit, wat sal jy dan sê as ons bekende lied, voor u le ek my leven neer? Ek dien geen ander goede nie. En daardie liedse woorde klink in daardie oomlikke by daardie dobbeltafel, in jou oor op. Mag ek jou daar een voorbeeld noem? Luister, daar mag misschien een dag een in jou eie leven ook aanbreek, wanneer die jy saam met iemand anders in sonde sal leven, onthoud dan die woorde, my gees, my siel, my lichaam, wy ek aan u, o Heer. Maar, ek denk o Mooses het goed gedoen door vir die mense te sê, ek gee nie net aan julle lied nie, wat in julle oore kan klink, wanneer jylle later begin oortree, en wat jylle kan aankla nie, maar hy het ook vir jylle boek, en die boek sal jylle ook aankla. Natuurlijk, lieve luisteraar, jy en ek het vandag die wonderlijke boek, die woord van God, die Bijbel, en ons twyfel nie aan die gesag van die boek nie. Nie net om ons aankla nie, hoor, maar juist ook om ons telkens weer terug te nooi na die voete van die Heere Jezus Christus toe. Daarom wil ek jou vandag vraag, hoe sal jy bijvoorbeeld reageer, wanneer hierdie boek jou begin aanklaal oor jou persoonlijke leven? Hoe gaan jy reageer as die boek jou aanklaal oor jou morele leven? Of die boek praat met jou oor verhouding tot God wat die reg is nie, wat jy verwaarloos? Of die boek praat met jou oor jou gebrek aan offervaardigheid? Hoe reageer jy nou op hierdie stadium van jou leven al? op hierdie soort aanklachte, hierdie soort gedagtes, wat in die boek opgeteken is, en wat in jou gedagtes blij lewe. Jy sê, lieve luisteraar, daar is nog een aspekt, wat in ons gedeelte na vore kom, wat ek nou nog nie onderstreep het nie. Dat God jou en my hart ken, soos wat hy die van sy volk geken het, ook daar die dag in die woestijn, toe Mooses vore gestaan het. Kijk weer na vers 21. Ek weet wat daar vandag in Israels hart omgaan, sê die Heerre. Hier met anewoere net voordat ek om inbring in die land wou, wat ek met eet as hy voorvaders beloof het. Die Heere sê pertinent by monde van Mooses, het jy het jy dit raak gelees in vers 20, dit sal wees in die tye van oorvloed van melk en joning, wanneer jy ander goede aanhang en hulle dien, wanneer jy my minach en my verbond verbreek, dan sal die boek jou aanklaag. Misschien, liewe luisteraar, klaar die boek vir jou ook vandag aan oor verkeerde dinge in jou leven, soos wat het vir my aankla? Die vraag is, wat sê ons daarvan? Gaan jy jou leven rechtstel? Want dit is wat die liedere wil doen, wat die boek wil doen, wanne dit by ons hart aankom. Jy sien, hoewel het op hierdie stadium in die toehoeders van ons gedeelte goed gegaan het, en al op die voorand van groe dinge was, wie die Heere al reeds dat die sonde in die ongehoorzaamheid latent in hulle sonde gehaar te le. En daarom praat hy met hulle oor die toekomst. Waarschie hy hulle, want hy weet van die kiem van sonde wat daar er al reeds in hulle harte broei. <laughs> Dis moesie anders met jou met my nie, liewe luisteraar. Misschien, dat net misschien, leie jy juist nou op hierdie stadium van jou lewe een lewe van sonde, of een lewe van onrecht, waarin vers 27 ons herinner, of een leven van twis, of van opstand, of van hardkoppigheid, soos vers 27 praat. Hoor dan vandag die roepstem van die Heere uit die boek, luisteraar. Maak jou hart met die here recht, en ek moet my nou ook recht maak. Draai om van die pad af, waarop jy loop. Die here pleit by monde van sy woord, vandag by jou en by my. En neem al reeds vandag terwyl jy nou die woord hoor, en besluit om die toekomst, wanneer jy dalk in soe situasie mag beland, dan die roepstem van die boek te aanvaard. Mag ek een laaste aspek uitwees voordat ek afsluit? Die lied het uit die hart van die mense gekom, die boek het uit die hart van God gekom, en daarmee wil ek graag die lijn deurtrek nou naar die Nieuwe Testament toe. Onthou jy, Op een dag het God iemand gestuur wat die hart van God by die mens gebring het, Jezus Christus. Dis hy wat het moontlik gemaakt het, dat jou en my sondagshard nou en in die toekomst by Gods hart kan uitkom. Sonder die bemiddeling van die Heere Jezus Christus is in jou en my aan die een kant, en ons vader aan die ander kant, is die lewe waarna die Heere Jezus verwees het, nie moendlik nie. Sonder Jezus Christus is die lewe wat vir God welgevallig is, nie haalbaar, nie luisteraar, kyk weer na die skare mense voor die ou man Mooses. As jy hulle mooi met die oor deurloop, sal jy jouself tusn die skare sien sit vandag. Die here praat vandag door sy woord ook met jou en met my. Hy herinner ons aan twee dinge, namelijk die lied en die boek. Kom ons doen die twee dinge. Nommer 1, luister vandag na die lied en die boek en kry jou leven reg. Die tweede ding, neem jouself vandag vir die eerste keer of dalbaar nuwem voor om in die toekomst na die roepstemme van die lied in die boek te luister juist in daar die tye te luister wanner jy nie graag sal wil nie en nie dan jou eie reels te maak en jou eie argumente aan te voer waarom jy nie hoef te luister nie mag het jou ten slotte vraag is dit nie dalk vandag die situasie waarin jy jouself bevind nie Moenie nie jou self probeer, rechtverdig nie, lieve luisteraar, kry jou lewe reg. En hoe doen een mens dit, mag jy my vraag, daar is net een manier aan die voete van die man van Nazareth. In sy wonderlijke naam groet ek jou dan tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.